0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 178. Episode der Viererkette. Das müsste die EM im Fokus Nummer 6 sein, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe. Bei der Hitze ist das mit dem Kopf immer nicht so ganz einfach. Wir sind zu dritt heute für euch da. Die Besetzung kennt ihr schon: der Jürgen, die Mary und der Marco werden euch heute durch die vergangenen drei Spiele führen. Und zwar machen wir Gruppe A und Gruppe B für den zweiten Spieltag zu. Beschäftigen uns zunächst mit der Gruppe A, ja, wo wir doch eine andere Türkei und auch ein bisschen ein anderes Wales als im ersten Spiel sahen mit dem besseren Ausgang für die Waliser. Danach beschäftigen wir uns mit dem ersten feststehenden Achtelfinalteilnehmer, die Italiener, die auch ja, gegen die Schweiz ein grandioses Spiel gemacht haben, meiner Meinung nach, 3-0. Und dann gucken wir auf das, was vor ungefähr 15 Minuten zu Ende gegangen ist, nämlich das zweite Spiel der Gruppe B beim zweiten Spieltag. Das äh, hat... Nee, C. Entschuldigung, ich habe mich geirrt. Also wir sind in der Gruppe C. Das ist immer dieses Durcheinander. Können die das nicht vernünftig machen? Also äh, Gruppe C, <lacht> ähm, das verwirrt mich immer. Also die Ukraine gegen Nordmazedonien. Entschuldigung, Gruppe C. Also Gruppe B macht, macht sich nachher um sechs selber zu. <lacht> genau, aber fangen wir an. Das ist ja auch
0: nicht so einfach.
1: Da mit manchmal den, ist das oh. mit, diesem, mit diesem Hin und Her. Also dann, ähm, ja. Sorry, war mein Fehler. Ich sag ja, es ist warm, ähm, damit man wenigstens einen Schuldigen findet. Bei 35 Grad darf der Kopf auch mal... Äh, Erlahmen. In meiner Wohnung ist es übrigens 39. Nur mal so. Das ist aber krass. Das ist. Ich habe heute schon so viel Eis Freund. gegessen und es nützt nichts. Ja, eiskalt, eiskalt waren die Waliser. Ganz so, ganz so eiskalt waren die Waliser auch nicht. Also im Spiel Türkei gegen Wels, welches 0 zu 2 ausgegangen ist. Hm. Also ich denke, die Türkei hat schon was aus seinem Italien-Spiel gelernt. Ähm, man hat ähm, zweimal ausgewechselt im vergleich zum italienspiel auf türkischer seite hatte auch zumindest also eine großchance im laufe des spiels also ich denke dass man auch mehr gekämpft hat dass man schon gesehen hat dass sie wollen die Waliser haben es aber eigentlich äh, cleverer gemacht um die 61. minute gab es dann die tragik des gareth bale äh, ja, elf Meter verschossen und äh, zehn Sekunden später eine Großchance. Ihn brauchten sie diesmal dafür nicht, zumindest nicht direkt, äh, um dann doch noch zwei Tore zu schießen. Allerdings gab es das letzte, glaube ich, im kuddel in der 95. Minute. Ähm, ja, war schon ganz schön emotional geladen. Aber Wales damit natürlich alle Chancen aufs Achtelfinale, währenddessen die Türkei, naja, sagen wir nicht draußen, aber so gut wie draußen ist, ist es auf jeden Fall sehr schwer haben wird. Und das wird dann. Am dritten Spieltag gegen die Schweizer ein wahres Entscheidungsspiel. So könnte man das zusammenfassen. Ja, statistisch haben wir auch schon gesagt, die Türken natürlich in den Zweikämpfen äh, oft vorn. Die, vieles spricht aber auch äh, für die Waliser, zum Beispiel eben äh, die Pässe. Und ich denke, ja, also ich freue mich, dass sie das das kleine, schöne Wales hat es gerichtet. So ist mein Eindruck von diesem Spiel. <lacht> Entschuldigung. Ja, ja,
0: vor, vor, fünf, ja, Jahren halb, viel, vor fünf Jahren ich. Halbfinale und jetzt auch wieder gewonnen. Also irgendwo so ein bisschen, ja, man könnte schon sagen, mit, mit britischer Routine. Obwohl ich beim 1 zu 0 den Eindruck hatte, es war überhaupt kein Waliser im Stadion. Das hat sich aber dann im Laufe des Spiels noch ein bisschen gegeben. Ich meine auch, ich meine auch also die, die Türkei, man hat gemerkt, sie wollten und sie haben gekämpft. Okay, mit den Wechseln, aber es hat halt nicht gereicht. Und ich, ich hätte ja gerne gesehen, wenn der, wenn der Bale nach dem Elva das Tor gemacht hätte. Das wäre eins der kuriosesten Tore der gesamten EM-Geschichte gewesen. Das waren ja wirklich nur zehn oder was Sekunden. Irre. Unglaublich, da versemmelt der erst den Elfer und dann macht der Torwart da irgendwie Harakiri, egal wohin der Ball geht. Also das hätte ganz, ganz bitter nach hinten losgehen können. Ich bin mal gespannt, jetzt was am Sonntag ist es ja gegen die Italiener passiert, aber da kommen wir ja gleich noch zu. Also unterm Strich würde ich sagen, Wales auch verdient gewonnen Gut, vielleicht 2-0, weiß ich nicht, ob es ein Türchen zu hoch war, aber 2-0 unterm Strich, okay. Oh ja, jetzt muss die Türkei sehen, dass sie gegen, Schweiz, gegen die Schweiz noch ein bisschen was reißen.
1: Oh. Gewinnen sollten sie, alles andere wird ja. nicht reichen. <lacht> nee, das
0: stimmt. Und selbst dann könnte es noch schwierig werden.
1: Ja, genau. So, Marco, jetzt du. <lacht>
2: Ja, es waren in kämpferisch sehr starke Leistungen von Wales und äh, um das statistisch nochmal korrekt oder komplett zu machen, ähm, das waren 18 zu 16 Torschüsse pro Türkei, hm. dann haben wir 84% oh, Passquote okay. bei der Türkei, 76% bei Wales, der Beibesitz spricht auch für die Türkei 63 zu 37% ja, und die Zweikampfquote liegt aber mhm. ganz klar bei Wales mit 60 zu 40 Prozent und mhm. somit kann man vielleicht dann auch äh, diese kämpferisch gute Leistung erklären und wenn man das Spiel insgesamt sieht glaube ich hat die Türkei ja sie hatten viel den Ball hatten aber wenig große Torschancen und die Torschancen die halt ja zu Toren hätten führen können lagen eigentlich mehr auf welter Seite oder Waliser Seite <lacht> ähm, und trotzdem Trotz des verschossenen Elfmeters hat Gareth Bale gestern ein richtig gutes Spiel gemacht, hat seiner Mannschaft viel Impulse gegeben, hat die Tore mit vorbereitet. Und ich muss sagen, insgesamt ist das bei dieser EM eine sehr starke walisische Mannschaft.
1: Das stimmt. Kann ich dir nur zustimmen. Wir haben wirklich einen guten Eindruck hinterlassen gestern. Aber wird jetzt Überleg das, wird mal. wirklich schwer.
0: Überleg mal, okay. 63 Prozent, fast zwei Drittel. Das ist schon doll, ne? Also, Ja, ja, das muss man gut. sagen.
1: Die haben, die haben das schon ordentlich also, das ja Die Räume echt
0: gut zugestellt. Und,
2: ja, das ähm, stimmt. Und da kam die Türkei eben einfach nicht durch. Also man hat es versucht und hat da, ja, natürlich kommt so ein Beibesitz nur zustande, wenn du viel passt, aber eben auch viel quer und nach hinten. Und eben nicht ja. in die gefährliche Zone. Und damit... Ähm, kam die Türkei wenig dazu überhaupt irgendwas zu kreieren und deshalb war der Sieg am Ende doch verdient und somit hat Wales jetzt vier Punkte, die Türkei bleibt bei null Punkten stehen mhm. ähm, die Türkei hat auch noch 0 zu 5 Tore ja. und das ist natürlich ein Handicap auch für das Spiel gegen die Schweiz um eventuell noch über Rang 3 dann noch was Richtung Achtelfinale zu regeln
0: Gesagt, ein Sieg ist Pflicht, also, ne, weil ein ist, Unentschieden ja, ja. wird nicht reichen.
1: Nee, kann, nicht reichen. Also, Dann nicht. bleiben ich Sie ja letzt.
2: Das ist genau, richtig. So so. Das Aber nicht. ich sage ganz ehrlich, so hoch können die gar nicht gewinnen, dass das noch reichen kann. Nee, das glaube ich auch ich
1: nicht. Ich kann es mir fast auch nee. nicht vorstellen. Also mehr.
0: da muss also. schon viel, viel passieren.
1: Aber wir haben uns schon wieder ein bisschen geirrt, oder? Weil wir haben ja doch äh, die Schweizer vor den Wallisern in der Gruppe gesehen in unserer Vorschau, also mit leichter Tendenz, ne, ähm, bis jetzt machen die Waliser auf mich. Klar, die Schweiz haben wir erst einmal gesehen. Aus so viel kann man nicht nee, zweimal. Aber Schweizer. und das gestern. Also, aber das, das ist, geklärt, ist ja auch noch nicht geklärt. Ja? Stimmt. Nee, nee, geklärt ist das definitiv noch nicht. Aber mal gucken, die Waliser haben also schon mal wirklich einen bleibenden Eindruck in beiden Spielen hinterlassen, Sage ich mal, indem sie wirklich das rausgeholt haben, was möglich war. Also auch bei dem 1-1 gegen die Schweiz. Ja, also ich fand das. Also die machen aus ihren Möglichkeiten. Ja, eigentlich das, was man rausholen muss. Ne? Von daher werden sie definitiv verdient im Achtelfinale. So würde ich das sagen. Also es müsste wirklich
2: viel passieren, dass wer jetzt ja. noch rausfällt. Das kann ja. fast nicht passieren, denn sie haben ein Torverhältnis von 3 zu 1. Vier Punkte, wie gesagt. Oh. Die Schweiz hat, ähm, hat einen Punkt. Torverhältnis von 1 zu 4. Das heißt oh. in der Gesamtsumme oh. minus 5. Na, das, na, äh, der direkte Vergleich war ja 1 zu 1. Oh. Ähm, also im direkten Spiel und insofern ist es natürlich möglich, dass da die Schweiz ja. noch vorbeigeht. Aber, Aber da ähm muss schon, Waliser muss werden schon eine Menge. als einer der vier besten Dritten, glaube ich, dann auch mit durchgehen. Ja. Also das mhm. sollte, sollten sie nicht arg zu hoch in Italien verlieren, das, dann ist das genau. absolut möglich.
0: Muss viel, viel passieren, meine ich auch. Das denke ich, wer, wer sein das ich das
2: verdient Sie hätten das ja, wirklich ja, verdient. Ja, also auf jeden Fall unabhängig davon, wie das Spiel jetzt äh, in Rom ausgeht und ja. man hat sich eine optimale Ausgangsposition geschaffen.
1: Genau, man hat das, äh, hat das gut gemacht auf jeden Fall und ja, von und den da kann, eben kann auch man so ein aber Tor, tatsächlich enttäuscht sein. So. so ein Tor
2: in der Nachspielzeit kann da manchmal noch helfen, vielleicht ist das, oh, das ja. genau das Entscheidende. Ja, genau. kann sein. Denn wenn man am Ende dann die Tabelle bildet mit den Tabellendritten, ich meine, der Zweite ist ja, da wäre sie sowieso durch, aber wenn es auf Rang 3 ankommt, ja, dann gilt jeder Punkt und jedes Tor. Sicher.
1: Das ist man richtig. Kann, kann man nie aber vorher trotzdem, sagen. Das ist richtig. Sie haben es verdient, aber von den Türken bin ich äh, bis hierhin enttäuscht. Ja. Muss ich sagen.
0: Ja, also die habe ich bei Europameisterschaften schon und Weltmeisterschaften schon wesentlich besser gesehen. Mhm. muss man ganz klar sagen.
2: Sie das haben schön, schon ähm, irgendwo enttäuscht. Also ich meine, klar, gegen die Italiener gab es, hatte man den Druck mit dem Eröffnungsspiel vielleicht. Das, das kann man schon sagen, aber natürlich, man sieht ja auch, wie stark Italien ist. Und gestern, man kam mit der vermeintlichen Favoritenrolle einfach eben nicht zurecht und ist mit dem mhm. äh, körperbetonten Spiel der Waliser gar nicht klargekommen. Und äh, letztendlich... Die Türkei, wie gesagt, sie haben es ja probiert und hatten viel den Ball. Und wer jetzt hat aber genau die Zonen, die die Türkei offen gelassen hat, genutzt und äh, hat dann eben auch Torchancen kreiert und eben letztendlich auch Tore erzielt. Und dann ähm, ist es natürlich schwer, da im Endeffekt irgendwas Zähbares mitzunehmen. Und mhm. was halt auffällt, ist, die Türkei nach zwei Spielen kein Tor. Ja, ja. Und kein das Tor,
1: tut weh. Ja. Und das, also, weil so ein Tor haben sie doch zumindest immer geschossen. Also, so zumindest ist jetzt schon. So von meiner Erinnerung her. Ja. Deswegen sage ich immer, bleibt da, sage ich auch ein bisschen schon, die Enttäuschung stehen. Und naja, dann fahren sie eben wieder heim. Also, im Moment sieht es ja so aus. Ne? Und, Und die Chance, halt,
2: äh, da noch über Rang 3 weiterzukommen, ist minimal, weil du einfach sie können ich. noch auf drei Punkte kommen. Dann wären sie Dritter, dann würden sie eben halt, ja, über diese Tabelle, über die dritten Plätze wären sie mit dabei, aber ob man da nur ausgerechnet einen der ersten vier Plätze kriegt, das ist schwierig, also da halt muss schon ein relativ ja. hoher Sieg sein.
1: Und gewonnen hat man und, gegen sie, die Schweiz ja auch noch nicht. Und
2: drei und Punkte auch. sind auch ja. wenig, also vier sind ja. schon wahrscheinlich eher ja. das, was man anstreben
0: muss.
1: Um dann und überhaupt sie, sie, sie wissen
0: ja auch sie wissen ja auch nicht, was reichen könnte am Ende. Sie müssen also wirklich mhm. nach vorne spielen und einen ranhauen, sonst ist das eh nichts.
1: Aber das die Schweiz will den Platz auch, ne? Die will den Platz
2: ja, und auch. Ja, ist das natürlich das, äh, noch eher möglich, denn sie haben halt schon einen Punkt.
0: Ja,
1: Genau, sie haben die bessere Ausgangsposition. Auch wenn das bei so kleinen Pünktchen sich komisch anhört, aber das ist so. Das ja, gut, ist Aber ein aber sehr man wichtiges weiß,
0: Man weiß ja nie. Ne? Das ein kann sehr wichtiges sein. Pünktchen. Ja.
1: Gestern Abend hatte die Schweiz jedenfalls nicht viel zu melden. Um das mal, ich will das gar nicht. Das klingt immer. Ich finde es irgendwie schwer, die Mannschaften mit Italien zu vergleichen, weil Italien in dieser Gruppe sowas von heraussticht. Ein absolut bombastisches Turnier bislang spielt. Klar, wir gucken auch auf die Gegner, aber das, also ich würde das als chancenlos beurteilen, was da gestern los war, ähm, also Italien hat auch schnell angefangen den Bann zu brechen, gut, erstes Tor wurde äh, zurückgenommen, äh, das hat die aber nicht weiter gestört, also mir fehlen so ein bisschen die Worte zu den Italienern, weil das ist, ich, ich habe sie auf der Liste gehabt, ne, von vornherein, und ich äh, habe auch gewusst, dass sich da was entwickelt hat in den vergangenen Jahren, aber dass sie so ein überlegenes Gesicht zeigen bislang, ähm, ja, also ich bin da wirklich positiv überrascht von. Also Italien gucken macht echt viel mehr Spaß als noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Also jetzt ist das so, jetzt ist das Fußball, jetzt schießt man Tore, stellt sich nicht nur hinten rein, also das ist... Also, vor allen Dingen es ist es die gesamte italienische Mannschaft, ja, du hast einfach das Gefühl, da ist wirklich ein Team auf dem Platz, was ich versteht, was ich mag, was miteinander arbeitet. Ähm, ja, tolles Italien, muss ich sagen. Hat ganz viel Spaß gemacht gestern und war hochverdient, dieser Sieg, auf jeden Fall. Genau. Ja, mich erinnert,
0: ja. oder mich, mich, mich erinnert das manchmal, dass jetzt kommt wieder was, was schon etwas länger her ist, äh, an unsere Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 1980 in Italien. Da hat ja Jupp Derwall 78 das Traineramt von Helmut Schön übernommen. Und dann hat er auch eine ganze Strecke. Es waren keine 28 oder 29 Spiele wie jetzt bei den Italienern. Aber damals gab es ja auch noch nicht so viel Länderspieler. Europa war längst noch nicht so in Länder aufgeteilt, wie es das heute ist. Aber der, ich glaube, 22 oder 23 waren es. Und die haben auch ungefähr so gespielt. Und da, da hast du das Gefühl gehabt, Mensch, irgendwie können die den Titel wirklich gewinnen. Und das Gefühl hat man jetzt auch bei den Italienern. Das ist schon... Die, die, die hat der Mancini scheinbar zu so einer tollen Truppe zusammengeschweißt. Gut, sie haben erst gegen, gegen äh, die Türkei und gegen die Schweiz gespielt. Das sind jetzt keine europäischen Granaten, aber... Ich bin mal gespannt, jetzt am, am Sonntag gegen Wales. Sie könnten ja sogar die halbe Mannschaft schon, wenn Sie denn wollten. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass Sie das machen, aber Sie könnten. Und dann wollen wir mal gucken, wenn es dann weitergeht, äh, gegen wen Sie dann, auf wen Sie dann treffen. Und ich, ich bin wirklich mal gespannt. Aber was da gestern Abend abgegangen ist, Schweiz viel zu viel Angst, viel, wie habe ich das gestern so schön genannt, die Hosen voll. Das war's. Hm. Die Italiener waren klar besser, Schweiz ich sage mal, eine richtig dicke Chance gehabt in Hälfte 2. aber wenn du die nicht reinmachst, ja, dann, dann kannst du in Rom nicht gewinnen. Ne?
1: Ja.
2: ja, ich würde aber sagen, dass Italien, also sie wollen ja Gruppensieger werden und das heißt minimal unentschieden gegen Wales und demzufolge, ja, vielleicht lässt man den einen oder anderen Spieler raus, aber so grundsätzlich kann ich mir das fast nicht vorstellen, denn dieses Gebilde funktioniert Von vorn nach hinten, von hinten nach vorn, von links nach rechts und zurück auch noch. Ja. Das ist wirklich ja. eine Mannschaft durch und durch. Und das, das stimmt. ist ähm, sehr erstaunlich, wie die Italiener sich in den letzten zwei Jahren, zweieinhalb Jahren entwickelt haben. Und sie zeigen das absolut. Und zwar in jeder ja. Spielphase. Oh. Und da gab es kaum Phasen, wo das mal ein bisschen weniger wurde. Und wenn es mal ein bisschen weniger wurde mit der Identität nach vorne, ja, dann hat man das Spiel trotzdem kontrolliert. Und ich meine, Donnarumma musste gestern einmal wirklich einen Ball halten. Das war der erste ja. Ball im Turnier quasi. <lacht>
1: ähm,
2: Stimmt. Letztendlich ist das einfach überragend gewesen. Ich meine, es fiel ja ein 1 0, was nicht gegeben wurde durch Chiellini. Danach ja verletzt sich Chiellini und muss da ausgewechselt werden. Und zwei Minuten später... Fällt halt dann das 1 zu 0 durch Locatelli und...
1: Äh, lass das kriegen So. Äh, Entschuldigung. Ja, erzähl weiter.
2: Letztendlich ähm, ich schon war das eine wunderschöne Kombination und sie führte dann halt zum 1 zu 0 und man hat aber äh, durch die Einwechslung eines neuen Verteidigers überhaupt keinen Bruch irgendwie feststellen können, dann es kam, also die Italiener haben genauso sicher gewirkt, wie das vorher der Fall war, ja und geht halt in der zweiten Halbzeit wieder raus und die Schweiz versucht so ein bisschen, denn äh, insgesamt hatte die Schweiz ja durchaus auch oft den Ball, also es ist, ja. sie haben sogar am Ende, also es ist jetzt nicht viel Übergewicht, 51 zu 49 Prozent, aber die Schweiz hatte den Ball. Und auch die Zweikampfquote mit 57 zu 43 Prozent spricht oh ja. für die Schweiz.
1: Ja.
2: Die Passquote Italien 86 Prozent, die Schweiz 87 Prozent. Ja. Und die Torschüsse Stark. 13 zu 6 für Italien. Ja. Ja. So, und in diese, ja, die Schweiz hatte sich geordnet und wollte halt dann doch denke ich, stand ja nur 1-0 nochmal ins Spiel eingreifen, aber in diese Phase fällt dann halt ein wunderschön herauskombiniertes 2-0 durch Lucatelli und oh. hat er selber mit vorbereitet und am Ende auch abgeschlossen und das ist einfach ähm, sehr ordentlich und wirklich eine geschlossene Mannschaftsleistung, was die Italiener da gestern gemacht haben und auch nach dem 2-0 hat Italien nicht aufgehört klar haben sie mal hier und da ein bisschen rausgenommen so die Intensität, aber äh, zum Ende hin ja, Immobile hat, Immobile hat mehrere Chancen gehabt und am Ende hat er auch sein Tor noch gekriegt und es stand dann am Ende wieder ein 3 zu 0. Und somit kann man sagen, dass Italien bisher diese Gruppe dominiert und eigentlich äh, sicherlich unter den Top-3 Mannschaften dieser EM zu zählen ist.
0: Das absolut, denke ich auch. absolut blütenreine Weste. Die Italiener waren zwei Minuten oder eine Minute nach Chiellinis Auswechslung verletzungsbedingt in Schockstarre, weil viele meinten, bah, das ist unser bester Mann und wer kommt jetzt rein und wie wird's laufen und so. Die haben echt gezweifelt und gedacht, bah, ich weiß nicht, wir wissen nicht, wie das weitergehen soll. Ja, und dann machen die zwei Minuten <lacht> später 1-0, sämtliche Zweifel vom Tisch, alles gut. Ja, hat super gepasst, ne?
1: Das auf jeden Fall. Also das ist schon Gestern hat man halt
2: von dieser Auswechslung oder dass da ein neuer Verteidiger reinkommen musste, nicht allzu viel gemerkt. Es kann sein, dass das auch an der Schweiz lag, dass da eben einfach nichts nach vorn groß ging. Aber mhm. ähm, klar, im Laufe des Turniers, besonders in der K.O.-Runde, wird man dann halt sehen, man muss ja erstmal abwarten, ob Chiellini länger ausfällt. Denn und Chiellini ist ja ein Innenverteidiger-Duo. Das ist ja wirklich... Ja, eines der besseren in Europa. Ja, schon schon, schon Und gut. Man muss halt schauen, ob das irgendwelche Auswirkungen haben kann. Aber ich glaube, dass diese Mannschaft als Mannschaft so gefestigt ist, dass sie das auffangen.
1: Mhm. Ja, aber Kirillini
2: trotzdem, er ist der Kapitän dieser mhm. Mannschaft.
0: Ja. Ja, ja muss man gucken, wie es weitergeht. Das stimmt. Er könnte ihn rauslassen. Mhm. Ja um fürs Achtelfinale schon, wenn er je nachdem, was die Verletzung macht, muss man, muss man sehen.
2: Ich denke, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, ja, nein, also dann würde ich schon sagen, dass er eher am Sonntag weglässt, ja. ähm, mhm. um dann eben Achtelfinale wieder zu haben, wenn die Chance besteht, genau. dann glaube ich das ja. auf alle Fälle. Ja. ja, und insgesamt Italien, sie machen wirklich einen starken Eindruck.
1: Ja, das ja und ist sie so haben so auch mit mit so Locatelli erwartet.
0: Mit Locatelli vorne einen drin, der, der so ein bisschen an Balotelli manchmal erinnert, der die, den Deutschen ja noch in, in sehr guter Erinnerung ist vor neun Jahren. Und da, Mensch, also macht, was der da gestern Abend veranstaltet hat. Ich habe das Spiel auf Magenta TV gesehen mit Zanders Benny, der war auch begeistert, ne? Also muss schön. ich sagen.
2: Ja. Man muss einfach sagen, also wenn man die... Es gibt da kaum, wirklich kaum eine Schwachstelle. Also die Außenverteidiger, ja. die Lorenzo oder eben Spinazzola auf der anderen ja. Seite. Oder eben defensives Mittelfeld mit Barella oder Jorginho und dann eben Locatelli. Das ja. ist wirklich, die spielen, die spielen wirklich sehr druckvollen und ja, intensiven
0: Fußball. Und das sowohl nach vorne als auch nach hinten. Und Völlig untypisch italienisch, eigentlich, ne?
1: Ja. Aber vielleicht ist es so ein, es ein, ein bisschen schon neue mit Immobile, ja Mit
2: Immobile haben sie halt auch einen ähm, richtigen Stürmer jetzt da vorne drin. Und er äh, trägt oh. auch zu diesem guten Offensivspiel bei, arbeitet aber auch nach hinten. Hat ja Locatelli zwei, zwei Tore erzielt, Immobile auch bisher im Turnier. Und man muss jetzt schauen, wie sie das Spiel gegen Wales nutzen. Ja, als Übergang oder ich glaube dass es vielleicht sogar gar nicht so unklemmer wäre, diesen Fluss nicht zu unterbrechen.
1: Wahrscheinlich, dann ist man einfach auch drin und, aber wenn Italien so weiterspielt, dann müssen sie sich auch wirklich vor, sagen wir mal, ich, ich setze es jetzt in Anführungszeichen, stärkeren Gegnern äh, nicht verstecken. Ne? Also das das ist, stimmt. Also das ist wirklich so ein Eindruck hätte ich ihnen nicht zugetraut. Das ist Wahnsinn und das macht wirklich, ich freue ja. mich jetzt schon auf das Spiel gegen Wales. Ja, wird,
0: wird, wird sicherlich interessant.
1: Das denke ich.
2: Das ja, man kann jetzt, es gab ja die, die Vergleiche zum Beispiel mit Frankreich jetzt schon und vielleicht kann man dazu sagen, Frankreich ist die Mannschaft mit vielen Einzelkönnern und Italien ist eine Mannschaft, aber ja. man weiß es ja. bei den Franzosen auch noch nicht so genau. Und ich sage ganz ehrlich, ich wünsche mir, dass dieses Spiel irgendwann in dieser EM zustande kommt, Frankreich gegen Italien. Ja, das wer hat?
0: als heiß.
1: Vielleicht im Finale oder so. Das ja. möchte ich wirklich sehen,
2: wie das... Könnte, könnte äh, sein. Genau. Das, also das wäre echt Was sich dann
1: durchsetzt. Ja. Hm. Aber natürlich, umso also, länger das dauert, also bis sie aufeinandertreffen, eventuell, äh, umso mehr ja. kann man sich natürlich auch auf den anderen einstellen, ne? in dem Sinne, dass Richtig. du dann auf ein Gefüge bzw. auf Einzelkönner reagierst. Aber es ist immer interessant, wenn du zwei solche Mannschaften hast, wo Individualisten auf der einen Seite und eine, man eine geschlossene Mannschaftsleistung auf der anderen Seite, was sich dann durchsetzt. Ich, das ist bestimmt auch abendabhängig. Aber man
2: sollte jetzt nicht <lacht> behaupten, dass die, dass die Franzosen keine Mannschaft sind.
1: Nee, das äh, wollten wir so auch nicht sagen. Aber da fällt es natürlich einfach anders auf. Ne? Also, wir wissen ja, wie du es gemeint hast. Na, also, ich bin auf jeden Fall über, äh, auf den weiteren. Turnierweg der Italiener sehr gespannt. Und also in ja, Wales
0: in, in Wales ist Rugby ja eine sehr, sehr gern betriebene Sportart und die Waliser sind ja da nun auch schweinestark drin, sage ich mal, und die haben die Italiener, ich glaube, in den letzten sechs oder sieben Jahren immer geschlagen. Die haben keine Chance gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Fußballer denen am Sonntag so richtig eins übers Fell hauen wollen. Ob sie es schaffen, ist was anderes. Aber der Vorsatz dürfte mit Sicherheit da sein.
1: Ich glaube, wenn Italien so auftritt wie bisher, ähm, halte ich das... Äh äh, halte ich das, was im Rugby passiert, im Fußball nicht unbedingt für selbstverständlich, sagen wir. Ich mal. auch nicht,
0: ich auch nicht, nein. Also, und
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass Italien, also gut, vielleicht äh, überlegen sie sich, wen sie einsetzen, um halt fürs Achtelfinale ein bisschen zu schonen, aber ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie nicht alles geben werden, das ist, ist auch nicht nee, das, das, was die italienische Mannschaft im Moment ausstrahlt. Ich glaube, die wollen jedes Spiel gewinnen und jedes Spiel tip-top spielen und vor allen Dingen, also es sagt ja jede Mannschaft von sich, ja, aber äh, den Italienern merkst du und siehst du die Spielfreude einfach auch an. ja Und das ist also es ist wirklich ein ganz neues Italien, was da in den letzten zweieinhalb Jahren entstanden ist. Ähm, ja Da kommt man aus dem Schwerpunkt alleine, raus.
0: Alleine auch schon der Zuschauer wegen. Ne? Da, da merkst du ja schon, da geht was ab, da springt was über. Ja, das, das ist stimmt. schon toll.
2: Ich bin trotzdem ja, gespannt, gut. wie Italien das annehmen wird, weil Wales <lacht> ja doch durchaus eine andere Mannschaft einfach äh, sie bringen eine andere ja, Aggressivität vielleicht auch auf den Platz also man hätte, das, ja. man hätte ja auch von der Schweiz gestern mehr erwartet und ähm, mhm. letztendlich ist es aber auch ein letztes Gruppenspiel wo beide quasi durch sind, also das ja, ja. ist dann halt ja, quasi, schon genau. noch zu beachten, äh, die Italiener werden trotzdem bemüht sein und ich glaube dass sie das auch tun zu Hause das Spiel einfach zu gewinnen und Trotzdem werden die Waliser da mit viel Selbstvertrauen reingehen.
1: jetzt kann ja. immerhin noch Gruppensieger werden, ne? Also, ja. ähm, <lacht> also ja. auch, nicht ja, sicher.
2: nicht ausgeschlossen, die Frage ist, ob das immer das so weiter
0: halt ist. Ja, ja, ja,
1: da muss man ja das dann stimmt. gucken, aber ich weiß halt nicht, ob sowas im Kopf wirklich vorne von vornherein Aber ich glaube. Die kommen, lass uns mal lieber zweiter werden, damit ja, wir dann auf den und den treffen. Ich weiß ich glaube, nicht, ob man, glaube wär so denkt. Super
2: zufrieden mit Rang 2. Ja. Das glaube ich. Ja, absolut. Ganz ja.
0: klar. Wer sein Walisisch ein bisschen aufbessern möchte, auch das kann man äh, am Sonntag im Internet äh, mit dem Spiel. Also, es wird nicht nur in Englisch übertragen, die Freunde. Äh, und wer dann Zahlen versteht, ich verstehe keine einzige. Aber vielleicht haben wir ja unter den Zuhörern den einen oder die andere, die das äh, hinkriegt. Kann ja alles sein. Im
1: schönsten, im schönsten Walise. Boah, da kriegst du aber das. Nicht ein <lacht>
2: Ja, und wie bewerten ja, wir ja jetzt gut. den bisherigen Auftritt der Schweiz?
1: Ja. Ich finde, so richtig kann man ihn nicht bewerten, nee. weil ich will jetzt nicht sagen, das Spiel gestern ist außerhalb der Wertung. Ihr wisst, wenn ich sowas sage, wie ich es meine. Ich sag mal, gegen Wels hätte mehr kommen müssen und können. Ja. Äh, gestern, glaube ich, war nicht so viel mehr möglich. Also es fällt mir noch sehr schwer, ihn zu bewerten. Also deswegen bin ich tatsächlich gespannt auf das Spiel gegen die Türkei. Aber ich halte äh, die Schweiz nicht so, so, die Frage, so stark, die wie ich sie ja schon stellt. mal gehalten habe in Turnieren.
2: Die Frage, die sich immer stellt, ist doch die, war gestern die Schweiz so schwach und deshalb konnte die Italien so stark sein oder waren die Italiener wirklich so stark? Beides. Ich
1: würde Zweiteres behaupten, aber also nee, eher, ich mein beides. um dazu tendieren. Ich fand die Schweiz jetzt ja nicht nur also, schlecht, aber ich weiß nicht, das reicht nicht in so einem Turnier. Also mir haben sie nicht
0: gefallen. Nicht. Mir, mir haben sie in absolut Italien nicht sie gefallen. Nicht. Ich habe hab sie schon wesentlich stärker gesehen. Das ist im, da, da, da hakt sie im Moment irgendwo weiß es nicht, hm. das ist nicht, nicht toll. Das ist eben nicht waren. so
1: dieses Geschlossenheitsgefühl, finde nee. bei der Schweiz. Also da merkt man manchmal, an welchen Ecken es noch so, ja, wo es noch Bedarf gibt, sage ich jetzt mal. Und ich fand sie eben auch schon am Samstag gegen die Waliser nicht sonderlich beeindruckend, um das mal so auszudrücken. Also, ja, keine Ahnung. Also ein bisschen stärker hätte ich sie eingeschätzt, aber es ist ja. noch nicht ganz so leicht, es zu beurteilen. Deswegen, auf Spiel gegen die Türken bin ich tatsächlich mal gespannt, ob man dann auch ja, spielerischen tatsächlich einen Eindruck von der Schweiz gewinnen kann, sozusagen. Naja, und
2: jetzt sieht man halt, äh, was für Auswirkungen <lacht> dieses 1 zu 1 gegen Wales dann doch haben kann. Ne? Ich meine, wenn man diese drei Punkte geholt hätte, mhm. dann hätte man halt ja, ja. Jetzt drei und könnte da gegen die Türkei okay. ordentlich und beruhigt reingehen. So mit ja, und musst du jetzt eigentlich, du, du bist, äh, du musst gewinnen, um da überhaupt noch eine Chance Richtung ja. Rang zwei oder 3 zu haben. Das ist natürlich möglich. Also mit vier Punkten kann man schon durchkommen. Natürlich. Und trotzdem hat die Schweiz, äh, sie sind ja mit vielen Vorschusslorbeeren da angereist äh, bei dieser EM und sie mussten auch viel reisen. Baku, Rom, Baku. Ja. Ähm, und haben das aber noch nicht so richtig auf den Platz gekriegt.
1: Nee, ja, das stimmt. Das ist auch so der Eindruck, den ich habe.
2: Jan Sommer reist ab.
1: Okay. Jetzt habe ich nach jetzt noch dem nicht und ist er verletzt, oder warum reißt er ab? Das ich ähm,
2: nicht, kann ich dir jetzt nicht so genau sagen.
0: Irgendeine Frau ist doch schwanger, meine ich. Ne? Du kriegst das zweite Kind. oder? Ich weiß aber jetzt nicht, bei wem das war. Aber ich meine, es wäre okay. gestern Abend bei diesem Abendspiel gewesen. Aber ich, wie okay. gesagt, ich weiß nicht, wer. Ja.
1: Man kann sich ja auch nicht das war alles
0: sagen. Okay. 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 <lacht> Ja, aber das ist ja, ja, ja nicht entscheidend. Ich
2: meine, Jan Sommer hat ja keinen großen Anteil. Ich meine, man kann über das dritte Tor diskutieren, ob er da eventuell was halten kann. Aber ich glaube eher nicht. Und hm. insofern ähm, wird dann ein anderer Keeper reingestellt. Aber das ist, glaube ich, jetzt nicht das Entscheidende. Für die Schweiz ist jetzt entscheidend. Klar, das Torverhältnis von 1 zu 4 ist jetzt auch nicht berühmt für Richtung Rang 3 und so. Aber hm. man muss jetzt halt den Anspruch haben, die Türkei schlagen zu wollen und äh, ja. das ist natürlich auch
0: möglich. Klar. Müssen beide was tun.
1: Ja. Müssen Deswegen
2: schlicht und ergreifend
0: ja. beide was tun.
2: Ich hätte Deswegen sie auch gestern gegen Italien ja. stärker erwartet.
1: Ja, ich, ich auch. auch. Also, das muss ich ist sagen. So deutlich, also ja. Also auch vom Eindruck her, also irgendwie hast du dann so gedacht, klar hatten die den Ball, da hat Marco ja recht, aber irgendwie hatte ich immer so das Gefühl, da, da kommt nichts Entscheidendes. Also
0: ja, man musste
1: doch wirklich nie Angst ja, um den italienischen war fast haben. Hm. Ja, ja, das war fast klar, aber den Ball zu hm. haben allein reicht eben nicht, um ein Tor zu machen. Ne? Also das ist zwar wichtig und eine Grundvoraussetzung dafür, aber es ähm, also da, gibt einfach viel zu viele Komponenten, die dafür äh, übereinstimmen müssen. Und das hat man gestern eben auch wieder gesehen. Ähm, ja. ja, also ich bin auch ein bisschen enttäuscht von der Schweiz, muss ich tatsächlich sagen.
2: Gut. Ja, Sie müssen jetzt äh, schauen, dass Sie alles nochmal konzentrieren auf dieses äh, Sonntagabendspiel gegen die Türkei. Ja. Und man hat Richtig. die genau. Chance, wie gesagt, wirklich noch und man muss dieses Spiel gewinnen und dann rechnen.
0: Ja.
1: Genau. Aber eben erst,
2: mal. das entscheidet sich dann eben erst im Laufe des dritten Spieltages. Ne? Man weiß halt
1: genau. am Wo Sonntagabend
2: nicht, ob man äh, weitergeht oder nicht.
0: Nö. Nee.
1: In dem Moment noch nicht, genau. Also, Richtig. Ähm, vor allen Dingen, wenn man eben Dritter wird. Also, was ja, ja. die wahrscheinlichere Lösung für beide Kandidaten ist. Gut, naja. für die Türkei ja, sowieso. Weiter ist man Aber, sowieso ähm, weiter, dann weiß
2: ich Da ist man also, durch. Ja.
1: Genau, dann weiß man. Also, na mal gucken, wer am Ende Dritter wird. Also, weil ich glaube, Platz 1 und 2... Ich würde fast sagen, sie stehen fest. <lacht> und das wäre auch richtig so nach dem bisherigen Spielen, so wie es ist. Gut, gucken wir in Gruppe C. Na, äh, ja, mit einem mit Spannung erwartetes Duell zwischen der Ukraine und Nordmazedonien. Übrigens hat Nordmazedonien anderthalb Halbzeiten bei einer Europameisterschaft gebraucht. Um die erste Ecke im Turnier zu spielen. <lacht> ähm, <lacht> Gibt so ja, Statistiken, die kein Mensch braucht. Ei,
0: ei, ei, ei. Ähm, ei, ei, ei.
1: Ja, was, was sagen Na, wir? Wir haben ein bisschen Déjà-vu zu Sonntag erlebt. Es hat wieder nur fünf Minuten gedauert. Es waren dieselben, also wirklich dieselben beiden Torschützen, die die Ukraine nach ungefähr einer halben Stunde mit 2 zu 0 in Führung gebracht haben. Ähm, der Reporter von Magenta TV sagt, das ist so schön vorhin, 2-0-Führung zu Pause ist so ziemlich das Beschissenste, was du haben kannst, weil auf der einen Seite fühlst du dich zu sicher. Also das kann eben passieren, ob, wenn auch unbewusst. Und irgendwie ist das äh, den Ukrainern passiert, weil nach der Halbzeit kam erstmal Nordmazedonien, diesmal auch spielerisch, nicht nur äh, kämpferisch. Ähm, sie bekamen dann einen Elfmeter, der wenn wir korrekt fußballerisch reden wollen, nicht verwandelt wurde. Aber ähm, der Spieler, der ihn verschoss, ähm, bekam einen Nachschuss und machte dann das 1 zu 2 aus nordmazedonischer Sicht. Dabei blieb es dann auch. Ähm, dann also, zum Ende hin, ich würde mal sagen, so in den letzten 10 Minuten hatte die Ukraine versucht, noch mal ernst zu machen und wollte auf die Entscheidung drängen. Aber sie haben es einfach nicht gepackt. Sie haben dann auch noch einen Elfmeter verschossen. Ähm, also ich habe mehr Respekt vor Nordmazedonien als vor der Ukraine. Nicht, dass ich gar keinen vor ihnen hätte. Ich finde den Sieg, äh, im wenn ich das Spiel gesamt betrachte, in Ordnung. Aber äh, ich würde es als Zittersieg bezeichnen, so von meinem Empfinden her. Das Spiel ist ja noch sehr frisch in einem drin. Und ich finde, das, was Nordmazedonien macht, scheiß drauf, ob die verlieren oder gewinnen. Das ist gar nicht so wichtig, glaube ich. Aber sie sind im Turnier angekommen und sie wollen mitspielen und die stellen sich eben nicht nur als Statisten auf dem Platz. Und ähm, das macht diese Mannschaft durchaus... Sympathisch, finde ich.
0: <lacht> ja, schießen vor allen Dingen mal Tore, ne? Gegen Österreich eins gemacht, gegen jetzt äh, die Ukraine eins gemacht. Nicht so wie die Türken, ne? Zwei Spiele, null Tore. Aber das wird denen schon ganz schön äh, ganz schön äh, äh, Auftrieb geben. Was mich begeistert hat, waren auch die Zuschauer. Man ist ja scheinbar nicht so weit von äh, Mazedonien nach Rumänien, meine Geografie. Äh, ich habe auch schon mal Lugansk irgendwo anders hingepackt. Von daher wäre ich mich ja, da schwer uns alle. <lacht> <lacht> Ja, ja. Nein, aber die, die haben richtig Alarm gemacht. Da mhm. war richtig was los, muss ich sagen. War deutlich. Ja, genau. Ja, Spiel, äh, würde ich auch sagen, ist, ist, äh, irgendwo haben sie verdient gewonnen, die, äh, die Ukrainer, aber Nordmazedonien kann auch da rausgehen und sagen, komm, wir haben halt wieder verloren, aber ein Törchen wenigstens gemacht. Mal sehen, wie das letzte Spiel läuft. Man weiß nie, obwohl hm. gegen, gegen die Niederlande, also naja, gut, komm. Also, Fehlt mir doch ein bisschen das Vorstellungsvermögen. hat der Trainer
2: in der Halbzeit genau die richtigen Schlüsse gezogen. Er hat die Mannschaft umgestellt, zweimal gewechselt. Ja. Und das hatte eigentlich den Effekt, dass das danach eben, also die erste Viertelstunde, 20 Minuten nach der Pause war Nordmazedonien sehr druckvoll. Stimmt. Und dieses 1 zu 2 war verdient in dieser Phase. Genauso wie ja. man sagen kann, verdient war die Halbzeitführung von 2 zu 0 für die Ukraine. Es ging ja. ja auch wieder schnell hintereinander. Also, die Ukraine, die schießt dann immer Tore im 5-Minuten-Abstand und oh, nicht ja. viel. Nee, aber letztendlich war es natürlich für die Ukraine nach der Niederlage ein, naja, Pflichtzieht klingt immer so böse, aber letztendlich sollte man, um in der Gruppe ein Wörtchen mitreden zu können, das schon gewinnen. Das ist ihnen auch gelungen. Trotzdem kann man Nordmazedonien wieder eine kämpferisch starke Leistung bescheinigen. Und äh, es gab die Phase, wo es hätte auch ein 2-2 geben können zum Ende hin, oh ja. liest das wieder ein bisschen nach. Ja, dann verschießt die Ukraine diesen Elfmeter und Nordmazedonien bleibt halt dadurch im Spiel. Und wir wissen ja, ja mit einem Torrückstand kann immer und immer was passieren. Ne? Und das hat halt bis zum Schluss Bestand gehabt. Am Ende oh. glaube ich, dass es kein unverdienter Sieg war. Aber die kämpferische Leistung der Nordmazedonier war wieder sehr, sehr ordentlich. Und naja, am Ende... Sind es halt trotzdem null Punkte und 2 zu 5 Tore. wir ja. haben ja noch
0: eine dicke Chance gehabt, vom, Aber so, kurz so vorm Ende. So
1: viel, so viel anders hat man das, glaube ich, auch nicht erwartet. Also, ich denke auch, dass die, die, die müssen auch. sich nicht schämen oder einen Kopf einziehen. Ja? Nein. Also, das ist erstmal überhaupt in so einem Turnier mitspielen zu dürfen, das ist doch schon was Besonderes. Und ich glaube, dass die das da auch so sehen können. Also, dass sie das als Erfolg werten können. Und vor allen lässt man sich nicht äh, grundlos abschlachten. Ja? also Und das ist ja eigentlich das Schöne.
0: Ja, dass und sie, auch, das ist, sie auch, da, auch das ist ja eine ehemalige jugoslawische Teilrepublik <lacht> und das merkst du schon. Ich habe ja immer gesagt, dass gegen diese Mannschaften, egal wo die herkommen, ist schwer zu spielen. Die musst du erstmal irgendwie, das musst du erstmal hinkriegen. Das ist nicht einfach.
1: Ja,
2: ja so auch Sportarten die so. statistischen Werte, also wir hatten hier 17, 13 Torschüsse für die Ukraine. Mhm. Ja. Eine Passquote bei der Ukraine 87%, bei Nordmazedonien 84%. Das ist
1: aber das ist auch
2: okay. gut. Der also. ja, war, war 52% Ukraine, 48% Nordmazedonien. Mhm. Und die Zweikampfquote war auch relativ ausgeglichen, 47 zu 53% das geht. pro Nordmazedonien. Mhm. Ja. ja. Also, also okay. man sieht auch daran, dass die Nordmazedonier schon im Spiel wirklich drin waren. Genau. Und der Elfmeter, der von der Ukraine verschossen wurde, ich würde dann eher sagen, also das war überragend gehalten vom Torwart.
0: Ja, ja, okay. hat er top rausgeholt.
2: Und der hat heute schon gutes auch in der ersten gemacht. Halbzeit schon Sachen verhindert, äh, da hätte ja. die Ukraine vielleicht ja. sogar höher führen können, äh, wieder ein gutes Spiel gemacht, genauso wie gegen Österreich. Das stimmt. Ja.
0: Also. Und wenn das wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Holländer heute, oder die Niederländer, Niederländer, heute Abend gegen Österreich gewinnen, was ja so äh, unwahrscheinlich nicht ist, dann kommt es am Sonntag oder Mo Montag, ist das, glaube ich, zum, zum echten Endspiel Österreich-Ukraine.
2: Nein, das wird es nicht kommen, weil... Warum? Da ist Nordmazedonien ausgeschieden, weil dann die Niederländer sechs Punkte hätte, Ukraine drei, Österreich drei, Nordmazedonien null und... Nordmazedonien kann ja nur noch auf drei Punkte kommen und sie haben gegen beide Konkurrenten Österreich-Ukraine verloren. Und
0: ja, aber zweiter.
1: Nein, 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 ich meine um,
0: um, um zweiten und einen dritten. Das meine ich.
1: Das meint er, genau. Ja, da hast du natürlich recht. Also das ist quasi. Also dieses geht, Duell wird es ja. sowieso
2: geben, egal wie das Spiel heute ausgeht. Ja, mhm. ja, das, ja, das
0: ist richtig. Das stimmt. Nein, das auch ist wahr. Aber Die, sie sind auch um Platz okay. zwei und drei wird es das geben. Egal, ja, wie das, das, das. Ja, das, das mein meinte ich.
1: Jürgen, ja. Das, genau. meint, das meinte ich. Ne? Genau.
0: Richtig, das wird geben.
1: Genau. Ja, die Niederländer machen das heute Abend, ne? die Gruppe C zu.
0: Wird, wird warm sein in Amsterdam. ne?
1: <lacht> gegen unsere Freunde aus Österreich. Und vorher gibt es um 18 Uhr noch das Spiel der Dänen gegen die Belgier. In der Gruppe. Wird auch
0: heiß. Wird auch heiß, durchaus. <lacht>
1: Sind wir mal gespannt, ja. <lacht> genau. So, was man noch
2: äh, zu diesem Spiel sagen kann, es gab mhm. das erste Mal, dass ein außereuropäischer Schiedsrichter gepfiffen hat. Oh, ein ja. Argentinier mhm. Rab genau. okay. Lini hieß er und hat mhm. dieses ja. Spiel sehr, sehr ordentlich geleitet.
1: Das, das meine ich gern.
0: aber auch. Ja, das,
1: äh, würde ich also doch Respekt. Das also sehen. Ja. Also, ich, ich dachte immer, da dürften nur europäische Schiedsrichter pfeifen. Siehst du, man da hat, ja was äh, gelernt.
2: Äh, Diesmal wurde eine Kooperation mit Südamerika geschlossen und es gibt auch einen europäischen Schiedsrichter bei der Copa America.
1: Ah, naja, muss ja auch mal sein, ne? Erfahrungsaustausch oder so.
0: <lacht> ich habe ich hab mi, hab mich letztens auch gewundert. Ich habe in der australischen A-League ein Spiel gesehen. Da war ein Iraner-Schiedsrichter, hab erst gedacht, er hätte mich verhört. Nee, war aber nicht. Das war wirklich so. Und da oh. geht da, das wird das wird doch schon kooperiert, ne? Von einer, von einem Verband zum anderen oder von einem Erdteil zum anderen, dass man doch mal einen daher und einen daher nimmt. Nicht schlecht.
1: Finde ich auch gut, also weil auch Schiedsrichter müssen sich austauschen, und auch auf der ganzen ja. Welt, ne? also das äh, denke ich ist gar nicht so, dass sie es alle irgendwie können und gelernt haben, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, Ja, aber ich finde das ganz gut und natürlich wird auch in Südamerika teilweise ein anderer Fußball gespielt als in Europa ne? Also und, und gerade deswegen finde ich das eigentlich so interessant, wenn solche Kooperationen zustande kommen und das spricht ja nur für die Fußballwelt, würde ich mal sagen. Ja.
2: Ja, die oh, Niederländer, ja. die können sich heute mit einem Sieg fürs Achtelfinale qualifizieren. Ja. Genau. Und das, ja, ich ja meine, auch, sie müssen halt mal ein paar Chancen äh, mehr verwerten als ja. vielleicht am Sonntag. Und um dann einfach. Auch. Sollte, werden, Sollte. Markus? Was? Sollte möglichst. Die sollte Belgier auch, sein. oder? Die Belgier ja. müssten das auch, ja. Ja, sie können, können. Also sie auch. Reinrechnen ja. das,
1: genau. Ja,
2: ja, stimmt. Ja. Denn sie spielen ja noch gegen Finnland und äh, wenn Finnland das gewinnt, trotzdem bleiben sie ja Minimum Zweiter. Oh,
1: genau. Deswegen, also wird das wohl funktionieren, ja. Genau. Ja, naja, schauen wir mal. Und
2: dann ja. haben wir für morgen dann noch ein Spiel äh, am Nachmittag. Genau. Äh, das ist Schweden gegen die Slowakei.
1: Ja. Genau. Also. Jürgen, da kannst du dann wieder Magenta TV Kobe. gucken und zwar den Taktik-Stream. -Taktik also ich glaube, das ist dann Fußball 2. Okay. Äh, Zander aber wo und du gerade Ja,
0: wo du gerade äh, wo du gerade äh, Magenta in den Mund nimmst. Also, ich habe ja gestern Abend habe ja schon gesagt, es da drüber geguckt und habe dann auch Jürgen Kohler als als Experte äh, mitbekommen. Mhm. Also äh, da hat mir der heute Nachmittag aber mit Längen besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, also das war gestern Abend. Der hat ja fast Geld fürs Nichtstun bekommen irgendwo. Der hat nicht allzu viel da zu sagen. Ich glaube, hat, er ist auch
1: nicht der gelernte Taktikexperte. Also nee. Guck dir das morgen mal mit dem Baum know. an. Da das die beiden sind inzwischen schon ein eingespieltes Team. Die haben schon vier, fünf Spiele zusammen gemacht jetzt. Ja. Und äh, das aber merkst das, du dann das schon. Ich. Also das. Äh, naja, das mal es auf ist jeden ja die,
2: der Unterschied das war ja gestern, Jürgen Kohler war ja im Hauptstream und ähm, Taktikstream ja, heißt ja nicht umsonst Taktikstream ja. ja, da gibt es ja eine ganz andere Draufsicht und deshalb wird genau. genau, ja ganz anders über dieses taktische
0: äh, Geflecht gesprochen Geflecht. Ja. Wird, auf aber ein bisschen mehr bisschen mehr, wenn, bisschen mehr, wenn ja, ja. du da im Hauptstream Kommentator bist oder Experte kannst du schon rauslassen, finde ich aber das ist ich glaub, Ansicht, Aber dass, also, der, der,
1: dass man in solche Schuhe auch reinwachsen muss Ne? Ja, also sicher. Das ist, ich, Auf etwas, jeden Fall. stellt sich ja nicht mal dahin und machst das mal eben einfach so. Ne? Sondern, nee, und ähm, das,
0: ist auch das ist auch keine leichte Kiste. Ne? Man das sagt das immer so, auch. das ist mit Sicherheit kein leichter Job.
1: Nee, aber ein guter. Und das äh, macht schon so ja. Spaß, wie das aufgezogen wird. Ne? Also, äh, so ist genau. es. Okay, Kinders. Dann haben wir auch diese Episode wieder gut zu Ende gebracht. Hören uns morgen um 17 Uhr zur gewohnter Zeit zu Nummer 7 wieder. Ähm, ja, sind wir übrigens einer von zwei Fußballpodcasts, die täglich EM machen, ja. Ähm, mal so nebenbei. Der Rasenfunk macht auch täglich. Alle anderen bündeln das ein bisschen. <lacht> genau, ist mir mal so aufgefallen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Fußballabend. <lacht> Zerfließt. Schön viel trinken. Nicht. Genau, bei diesen trinken. Temperaturen. Und dann ähm, hören wir uns. Schweißtreibend, morgen alle um 17 Uhr wieder. Ah, hier hier wird
0: es dann wohl schon was von oben gegeben haben. Nehme ich mal Start. Hier an. Noch Aber nicht. weiß es. Bei uns nicht. erst am hey, Dienstag. Ja, bei ähm, euch noch nicht, das
1: stimmt. Genau. Okay, dann würde ich sagen: Okay. Packen wir bis morgen. Ja. Und tschüss.
2: Macht's gut. <lacht> Schönen Abend.
0: Viererkette, der Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht.